0: Hola, bienvenidos a este primer Estética Estheticast nace como una iniciativa de Gilmédica, Médica Estética de poder interactuar un poco más con los profesionales con los que tenemos contacto todos los días y si que ustedes lo puedan conocer mejor. Cirujanos plásticos, dermatólogos, médicos estéticos que tienen mucha experiencia en la medicina y en la medicina enfocada hacia el anti-aging, la medicina estética y, por qué no, cirugías reconstructivas y demás. La idea es que nos podamos conocer un poco más y que tengamos muchísima información de valor para todas las personas que nos escuchan. En este primer episodio tenemos a la doctora Luisa Obregón de Barranquilla, médica estética, donde nos estará contando toda su experiencia con tecnología, con tratamientos anti-aging y tratamientos para mejorar el contorno corporal. Así que bienvenidos a este primer capítulo y empecemos. <tose> Doctora, buenas noches.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación.
0: Bienvenida, esta es su casa, y qué rico tener nuestro primer estheticast con usted. Super chévere.
1: Ay, qué honor para mí que yo sea la, la que empiece con ustedes este, este ciclo de en vivo. Realmente, bueno, me da mucha alegría. Tengo una relación con Gilmédica de hace muchos, muchos años porque me gusta la tecnología y siempre me gustan las buenas tecnologías. Entonces, yo creo que en eso nos identificamos. Y bueno, muchas gracias por, por invitarme.
0: Súper, perfecto. Bueno, doctora, yo quiero arrancar siendo muy... Vamos a hablar, yo creo yo quiero conocer un poco más sobre esa carrera tan exitosa que usted ha tenido durante este tiempo, sobre todos los logros que usted ha tenido durante este tiempo. Entonces, yo creo que lo primero que me gustaría saber es Habiendo tantas especialidades en la medicina, ¿qué le hizo inclinarse hacia la medicina estética?
1: Pues te voy a contar, Pablo, que fue un poquito el destino. Cuando yo terminé medicina quería ser, era anestesióloga intensivista. Eso era lo que quería hacer Y en el año 99, cuando empezó a llegar la tecnología en medicina estética a Colombia y al mundo, porque... Lo primero que llegó fue la depilación definitiva con láser de diodo en el año 99 que estaba recién salida en el mundo. En Barranquilla se creó una sociedad de médicos a la que me invitaron a participar. Y yo decía, pero yo qué me voy a meter a hacer depilación definitiva con láser, tan poca ciencia después de haber estudiado tanto, no, eso como que no me llamaba la atención. Pues resulta que yo tenía, tengo un profesor, o tenía en esa época un profesor muy querido que era mi jefe en ese momento, y yo le dije, no, me invitaron a esto, pero yo no quiero, yo quiero ser es anestesióloga intensivista. Y él me dijo, Luisa, pero piénsalo bien, si quieres vivir con estrés el resto de tu vida, de pronto no disfrutar tanto de tu familia, o vivir con enfermedades del colon y demás para dedicarte a esa especialización, ¿por qué no le das una oportunidad a esta oportunidad que te están brindando. yo dije, bueno, está bien, voy a hacerlo. Y así empecé y cada día me fui enamorando, estudiando, entrenando, viajando para, para prepararme en esto. Y qué tan equivocada estaba, porque realmente detrás de la medicina estética hay mucha más ciencia de lo que las personas se imaginan y los mismos médicos se imaginan. Realmente cada tratamiento de medicina estética que hacemos lleva un estudio profundo de la fisiología, de, la, de cómo funciona la tecnología, de la causa y el efecto de cada tratamiento. Y bueno, y en eso estoy, y hoy día soy una enamorada, apasionada y convencida que estoy en la mejor especialidad del mundo.
0: Excelente, y tiene toda la razón, uno Pues digamos que desde el lado de acá, desde la industria, desde los proveedores de equipos, cada vez nos damos cuenta que la tecnología y, y, y todo tiene que investigar mucho más, porque... Mejor dicho, para levantar una ceja un milímetro hay que entender tantas cosas de la fisionomía de la cara, de la musculatura, de, las, eh, de, de, de cómo funciona la piel. La piel cada vez nos demuestra que tiene tantas variables que las afectan. Entonces, digamos que hay soluciones farmacológicas, tecnológicas, demás. Entonces, yo quiero, hablando de todas esas opciones que hay, ¿cuál fue el primer procedimiento? O sea, el primer procedimiento, entonces, ¿fue la depilación láser?
1: El primer procedimiento fue la depilación definitiva en el año 99. Después vino la dermoabrasión, que wow Era el boom la dermoabrasión. Eh, se consideraba el tratamiento para manchas, para cicatrices de acné, para calidad de la piel, para todo se usaba la dermoabrasión. Luego vino la luz pulsada intensa, que fue en el año 2000-2001. Después vino eh, el láser de CO2 fraccionado. Y luego vinieron tecnologías como eh, el Thermage, por ejemplo. Eh, vino la luz azul para, para trabajar el, el acné y la psoriasis. Luego vino el Ultra Shape, ya Te estoy hablando como del año 2007 para trabajar los gorditos localizados. Fue el primer equipo realmente de cavitación, pero era un, un equipo gigante, una cama con un brazo. Bueno, eso era una cosa gigantesca y es ver cómo... Esta tecnología cada vez va cambiando, minimizándose en tamaños, optimizándose en resultados y cómo aún siguen vigentes cosas como la medicina, como la depilación definitiva, sabiendo que en el año 99, Pablo, el primer tratamiento, el más usado en todo el mundo según la academia americana de dermatología y cirugía Plástica, era la depilación definitiva. Luego le seguía la dermoabrasión, luego le seguía dentro de lo no quirúrgico le seguí el ácido hialurónico, luego los peelings químicos y no me acuerdo el quinto. Y hoy día eso ha cambiado completamente. Hoy día, en los, los últimos 10 años, el primer tratamiento de medicina estética que se realiza a nivel mundial son los neuromoduladores, lo que es la toxina botulínica purificada, el segundo es el ácido hialurónico, el tercero es la depilación definitiva y ya cómo han ido cambiando de acuerdo a las necesidades de las personas. Entonces, Total. el primer tratamiento fue este, la depilación de Excelente,
0: y, y perdón dos segunditos que la chica está llorando, voy a cerrar la puerta aquí un segundito. <ríe> bueno, entonces, eso me parece supremamente interesante, pero lo que, lo, de toda esta historia lo que más me está llamando la atención es que apenas llevamos 22 años y mm. tantos avances en la medicina estética, o sea, no invasiva, porque digamos que la liposucción tiene un poco más de tiempo pero la medicina estética no invasiva es impresionante todo lo que hemos avanzado en muy poco tiempo, porque para 22 años para alguna persona puede parecer mucho, pero realmente no es tanto a nivel eh, de, de vida como para que hayan, hayan habido tantos avances, y, y lo que me parece más interesante acá es que no hemos podido desbancar la depilación láser del top 3 de procedimientos, ¿no? Los pelos siguen siendo un claro. problema
1: Claro, es que yo pensaba cuando lo hacía, yo decía, bueno, depilo a mis pacientes, luego depilo a las hijas de mis pacientes y luego se van a depilar las nietas de las pacientes y esto es un, un tema que, que nunca va a acabar. Entonces la depilación definitiva, por más que ya no es el, digamos, el primer punto eh, que la gente busca, sí si sigue siendo, como tú dices, dentro del top 3.
0: Súper. Hay algo que tú dices muy bien y es, depilo la mamá, luego la hija, luego la nieta y me lleva a pensar algo y es, ¿crees tú que de, en parte ese ha sido uno de los factores de éxito tuyos para tener el crecimiento que has tenido y es haber podido uno permanecer como la doctora referente por generaciones en familias y otro el voz a voz, o cuál crees que ha sido el factor de éxito más importante para que Luis Obregón haya tenido el crecimiento que ha tenido y el reconocimiento sobre todo?
1: Pablo, yo creo que el compromiso con cada con cada uno de mis pacientes, o sea, cuando yo recibo un paciente, obviamente somos a, nos volvemos amigos porque es una relación de muchos años y gracias a Dios la mayoría de relaciones con mis pacientes son a lo largo de los años y no es mentira cuando te digo que ya atiendo a las hijas y a veces pregunto, bueno, ¿y ya terminaste la universidad. No, Luisa, ya me gradué, ya hice una maestría, se casaron, ya tienen hijos y yo digo, Dios mío, ¿A qué horas pasó tanto tiempo? Pero yo creo que algo muy importante que debemos tener en cuenta es que los pacientes sientan nuestro compromiso por darles el mejor tratamiento, los mejores resultados y siempre acompañarlos en ese proyecto, o sea, en ese, en ese proceso y el compromiso es en todos los aspectos, no solo en decirles este tratamiento te lo voy a hacer, sino también que busque el mejor resultado, y vuelvo y digo, y que si en el peor de los casos hay una complicación, porque la puede haber como en cualquier procedimiento médico que en los tratamientos no quirúrgicos pues pueden ser menores que en otros, también haya un compromiso y un acompañamiento con el paciente en eso. Entonces yo creo que la seriedad, el compromiso, el que siempre me encuentran ahí a través de estos 22 años ha sido fundamental para tener esa relación médico-paciente, médico-amigo diría yo hoy día.
0: Claro, y yo creo que al final eso es muy importante y sobre todo en, en, en esto, y yo hablo desde mi perspectiva como, como paciente hombre, y, y, y yo que yo, yo, soy, yo no soy muy hincha en los inyectables, pero sí me gustan mucho los equipos. Yo creo que eh, para nosotros los hombres somos muy de lo que se puede hacer una sola vez o dos veces y ya, o sea, listo, me voy a quitar arrugas, pero que sea rapidito, no me pongas a ir muchas veces, o sea, que sea algo puntual. Y, 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 y en ese momento yo copio de una pero algo que me gusta es tener la confianza de poder hablar y poder estar tranquilo de que la persona a la que yo voy a ver me conoce, sabe que ya me quitó una ruguita y, y que si volvió entonces vamos a trabajarle más sabe que de pronto, no sé tengo, me, me voy a ir de viaje entonces le cuento que me voy a ir de viaje y me recomienda qué protector solar usar para la playa sabe que cuando llegue, entonces me dice, mira, cuando llegue, podemos hacer esto para rehidratar, entonces, son cosas muy puntuales que empieza uno a tener esa confianza con el doctor de uno, con la, con, con, con la persona que está encargada de hacerlo ver mejor a uno, que le da esa confianza, y por ejemplo para las mujeres, imagino yo, la confianza de poder quitarse la ropa y mostrarle la celulitis, poder mostrarle la estría, poder mostrarle lo que sea, también tiene que haber una relación muy cercana, ¿no?
1: Así es, eso, eso es fundamental, porque en esas relaciones donde tú también, mira, muchos pacientes dicen, es que yo vengo aquí donde ti porque sé que tú eres honesta y si lo que me vas a brindar, o sea, lo que yo quiero no me sirve, tú me lo dices, y es verdad, o sea, también tenemos que saber cuándo decirle al paciente, mira, esto no es lo que, te, lo que necesitas o no es lo que te conviene, no vale la pena que te lo hagas, busca otra alternativa que te la puedo ofrecer yo, como puedo a veces no tenerla y decirle, tal profesional te puede ayudar con esta alternativa. Entonces, yo creo que en eso siempre tenemos que ser muy objetivos y muy honestos con nuestros pacientes. Y así vamos a tener siempre una relación de ganancia en todos los aspectos, personal, profesional, porque vamos buscando un consejo o una recomendación y nuestro médico no la va a poder dar. Entonces, yo creo que eso es muy importante.
0: Yo creo que, en parte, eso, eso que, que acabas de decir es muy importante, porque nosotros... En la medida que vamos avanzando, también vamos viendo cómo las diferentes disciplinas y especialidades se van uniendo en función del paciente. Entonces, el paciente que llega de pronto porque tiene algunas indicaciones de manchas y tú lo ves y tú sabes que de pronto ese paciente está un poquito manchado, por colesterol, por insulina, por alimentación, entonces tú sabes que tú lo puedes tratar desde lo que se puede ver, pero seguramente también se lo puedes referir a un endocrino o a un gastro o algún doctor que también pueda hacer un acompañamiento y entonces empezamos como a tener ese, esa sinergia de especialidades en función de un paciente para el que al final ustedes fueron educados para siempre buscar lo mejor para el paciente.
1: Así es, y yo pienso que esa es una filosofía que siempre debemos tener en mente, buscar lo mejor para el paciente, y ahí es donde uno también dice, lo que yo decía al principio de mi relación con ustedes, con mi médica, buscar una buena tecnología, y esa es una cosa que nunca debemos olvidar, así como buscamos un, un, un buen inyectable, que tenga un laboratorio que nos respalde, y que tenga estudios científicos, también que la tecnología que vayamos a usar la busquemos eh, con base en que esté hecha y respaldada por un buen distribuidor, que sea de una marca garantizada, que tenga estudios científicos que realmente nos aporte a nuestra práctica médica y no nos vaya a llenar de malos resultados o de complicaciones. Entonces, yo creo que desde cómo escoger una tecnología y cómo escoger el producto que vamos a utilizar en nuestros pacientes es básico para nuestro trabajo diario.
0: Súper. Hay algo puntualmente hablando de tecnología precisamente y es, ¿qué tan importante ha sido la tecnología, como en, en equipos puntualmente, en el crecimiento y en la innovación de la medicina estética?
1: Mucho, hay tecnologías que han partido la historia en dos, por ejemplo, bueno, la depilación definitiva es una de ellas, luego lo que es,
0: los láseres
1: fraccionados, inicialmente los láseres, por ejemplo, cuando salieron los de CO2 eran láseres muy agresivos, realmente para pieles muy blancas, europeas o anglosajonas, que cuando empezaron a hacerse en, eh, en estas tierras latinas, donde las pieles no son tan blancas, empezábamos a ver un efecto de mimo, que las caras quedaban blancas y los cuellos oscuros del color normal del paciente, y ahí fue cuando entró la tecnología fraccionada, que es un boot, y hoy día todavía la seguimos usando en rejuvenecimiento, como salió en su momento eh, los estímulos los ultrasonidos microfocalizados para el tema de activación de colágeno y como estamos viendo ahora con la triolipólisis, por ejemplo, en el tema corporal, que es una tecnología que ya lleva varios años, cómo se ha ido mejorando a lo largo del tiempo, porque cuando es una tecnología que vale la pena y que da buenos resultados, se va mejorando y va, y va teniendo como upgrades que nos va mejorando los resultados y la experiencia de los pacientes. Entonces yo creo que son tecnologías que han sido básicas en ese, en ese evolucionar de,
0: de la medicina. Súper. Uno ve que en estas encuestas que hacen eh, sobre la tecnología, las, los diferentes tratamientos de los que usted hablaba ahora, cada vez los procedimientos de contorno de piel, o de contorno de corporal, perdón, van tomando más fuerza. Entonces, si bien... Obviamente, nivel, y sin incluir los tratamientos faciales, sino hablando puntualmente de los corporales, donde antes de la, la depilación era reina, estrías y demás, cada vez el contorno corporal o el moldeamiento corporal va cobrando más importancia dentro de este top 3 de los que nosotros hablamos. Y a mí me gustaría preguntarle si en la práctica eso se siente, o sea, si cada vez la gente pregunta más por tratamientos para reducir grasa o peso, o, o, o sí, contorno.
1: Siguen siendo más los pacientes, obviamente, que consultan por tratamientos faciales, pero el porcentaje de pacientes que están consultando por tratamientos corporales va aumentando. ¿Por qué? Porque así como hemos visto en ese top 5 de la sociedad americana de cirugía plástica de los Estados Unidos, hemos visto cómo los tratamientos no quirúrgicos ya son mucho más la cantidad de tratamientos que se hacen ante los quirúrgicos. Lo mismo está pasando con el contenido corporal. Las personas cada día le tienen más miedo o temor a los tratamientos corporales quirúrgicos, por la incapacidad, por los riesgos de, de complicaciones, eh, por las cicatrices, por la fibrosis, y están buscando tratamientos no corporales. Además que hoy día, además de ese temor, las personas están siendo más conscientes en el tema de en la salud de la parte eh, de manejar un porcentaje de grasa corporal X, de estar delgados por salud, por apariencia física, entonces ya vemos que hoy día el fitness yo creo que es una moda que llegó para quedarse todo el mundo hace ejercicio todo el mundo busca una alimentación adecuada todo el mundo entonces ahora quiere quitarse ese gordito de más que tiene que antes no importaba tanto, entonces sí es verdad los tratamientos corporales han ganado un espacio importante y desde pacientes muy jóvenes, ¿no? lo que vemos es que consultan pacientes muy jóvenes por tratamientos corporales, hasta personas mayores y hombres y mujeres. O sea, hay, hay áreas del cuerpo que a los hombres los atormentan y por la
0: cual consultan con mucha frecuencia. Total, y sobre todo que yo pienso que, y en este, esta es una pregunta que de pronto eh, a mí siempre siempre me ha causado eh, atención y es, si hablamos de los últimos 22 años, donde quizás hace eh, 22 años estamos hablando de, que había un estilo de belleza en el que protagonizaban seguramente más una Sofía Vergara o alguien por ese estilo, donde era una mujer muy bonita, eh, voluptuosa naturalmente, pero era una mujer con un físico digamos que natural que de lo que fue dado a ella, obviamente con algún ejercicio, pero no se le notaba que fuera una mujer dedicada al ejercicio. Y si vamos al, al, al estándar de belleza hoy en día, que nosotros ya no vemos en revistas, sino que lo vemos en, en Instagram y en, y en TikTok y en redes sociales, y son mujeres que tienen el abdomen supremamente definido, marcado, los músculos de las piernas marcadas, grandes, todo el tiempo están subiendo rutinas de ejercicio, y los hombres también. Entonces, se creó una presión nueva para el hombre, que ya no es solamente, de pronto, como hace 20 años, que era ser exitoso laboralmente, exitoso económicamente, sino que ahora, además, hay que estar bien y eh, delgado y ser fit, o sea, entonces empieza a haber una presión hacia el paciente de parte de las redes sociales también para verse mejor. ¿Puede eso tener algo que ver con ese incremento en buscar a, eh, adelgazar o, o, o estar mejor físicamente?
1: Sí, definitivamente. Mira, yo lo veo hasta con mi hija Paulina que tiene cinco años, los influenciadores, cómo hacen eh, en las personas... Eh, digamos, una presión importante, porque ellos empiezan a ver y la influenciadora muestra que está súper fitness, que la ropa le queda divina, eh, que no tiene gorditos, y entonces estas niñas a veces dicen, pero si yo hago ejercicio, hago dieta, y porque a mí no se me va el gordo, y empieza esta, este tratar de encontrar unos prototipos de belleza específicos, ¿no? Y la moda, la moda es otra cosa, Pablo, que es impresionante, o sea, eh, ahora es una moda, es mucho más exigente para las mujeres y para los hombres, ya está haciendo que la gente busque definitivamente tratamientos corporales.
0: ¿Cuál es, hablando de tratamientos corporales, ¿cuáles son los grandes retos para ustedes como médicos eh, eh, dedicados a la estética al el momento de abord, hacer el abordaje de tratar eh, grasa localizada y hacer tratamientos corporales para reducción de medidas y de contorno? ¿Cuáles son los grandes retos que encuentran ustedes en este momento?
1: Mira que muchas veces hay personas que quieren, bueno, hay personas delgadas que tienen un gordito localizado, bueno, ya hay que coger ese gordito y tratarlo lo, lo mejor que se pueda, pero a veces son grasas que son resistentes al ejercicio y zonas, por ejemplo, los flancos, que es, es esta zona lateral aquí de la cintura que sale muchas veces sobre el pantalón, tanto en los hombres como en las mujeres. Esa, muchas veces tú ves las personas más fitness que más ejercicio hacen y dicen, Luisa, no logro quitarme este gordo y es una cosa dificilísima. Los blancos es una cosa complicada. Y lo otro es que hay personas que, no, que quieren ayudarse a bajar de peso y hacer ejercicio, pero necesitan más de una zona localizada y necesitan varios, varias zonas para trabajar ese contorno. Y bueno, y dicen, bueno, ¿y qué me vas a ofrecer para ayudar a bajar esa grasa? Y otra cosa que es el reto más importante, que no vuelvan a ganar esa grasa. Porque muchas veces tú haces el tratamiento, el paciente quedó súper contento, mejoró el contorno, redujo la talla, pero apenas se descuidan un poquito en la alimentación, dejan de hacer algo de ejercicio, otra vez ganaron el gordito y la frustración es, bueno, pero hace un año me hice este tratamiento y ya otra vez estoy igual. Yo creo que el principal reto, además de los gorditos de los blancos, y en las mujeres, el gordito aquí de la espalda de la axila es, que ese resultado se mantenga en el tiempo
0: Sí, y eso, eso es muy importante y es, es cabe rescatar mucho, que es muy importante que todos estos tratamientos vengan con un cambio de estilo de vida, o sea, con, con, con un cambio eh, de, de alimentación. Sin embargo, hay tecnologías que pueden ayudar a que esos tratamientos sean más permanentes, ¿no? Es decir, hay tecnologías que han desarrollado, precisamente para poder que esos resultados eh, que se hacen en las células adipositas, en las células de la grasa, duren más.
1: Sí, esa tecnología eh, perdón, esa tecnología definitivamente es la criolipólisis. La criolipólisis es una tecnología que llegó con ese fundamento, es una tecnología que lleva a un congelamiento de la grasa de hasta menos 7 grados centígrados, produciendo un congelamiento de los adipositos que estimulan en el cuerpo un proceso que se llama apoptosis, es decir, el cuerpo identifica que esas células están congeladas y cuando el cuerpo tiene una célula dañada, el mismo cuerpo dice, bueno, yo la destruyo y la desaparezco. De esa manera actúa la criolipólisis. Cuando la célula está congelada, se genera el proceso de apoptosis y los macrófagos, que son las células que se comen, por decir, los desechos del cuerpo llegan, las consumen y las eliminan. Por eso es que es muy importante, porque cuando estamos manejando grasita localizada, Pablo, yo siempre le comparo a los pacientes los adipositos, que son las células de grasa, como unos globitos, una, un globo de, de inflar, por decirlo de alguna manera, que cuando estamos delgados está el globito desinflado ahí puesto en el tejido, y cuando nos vamos engordando ese globito se va llenando de grasa, o lo vamos inflando y se va llenando. Cuando hacemos algunos tratamientos de otro tipo, sobre todo lo que son radiofrecuencias, perdón, sí. ¿qué hacemos con el adiposito? Simplemente lo desinflamos, le sacamos un poco de grasa, pero ese globito queda intacto. Apenas tú vuelves a comer un poquito de más o dejas de hacer ejercicio, cambias tus hábitos, vuelves a acumular grasa en ese globito y vuelve y se infla. La ventaja de la criolipólisis básicamente es que cuando llega el macrófago y se come, no se come solo la grasa, se lleva el globito ese y lo desaparece. Entonces, de esa manera ya tú no vuelves a acumular. Cuando ya tú vuelves a comer tú, ahí ya no tienes cómo acumular grasa de la misma manera. Eso no quiere decir que vamos a hacer ese tratamiento y entonces vamos a comer lo que queramos y, hacer, y no hacer nada, no. Pero es de las tecnologías que nos permite tener resultados más duraderos en el tiempo manteniendo un estilo de vida
0: saludable. Sí, porque es que igual tengo entendido que uno produce células... O sea, uno ya viene con un número predeterminado de células y en el momento en que, digamos que hacemos esa apoptosis adicional en esas células, eh, pues ya, esas se van y el cuerpo no vuelve a producir otra vez el mismo número de células que tenía antes, sino que ya queda con menos, o sea, básicamente menos cajones para guardar grasa.
1: Exactamente, eso es lo que sucede y yo creo que ese es el éxito de la triolipolis, finalmente. Que podemos ofrecerle a los pacientes. Trabajar esa grasita y no volver a ganarla en el mismo porcentaje.
0: Súper. ¿Con qué tipo de, 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 de... Aquí sabemos que podemos ayudarnos para reducir grasa, esta grasa localizada. ¿Qué tipo de áreas se puede trabajar con, con la criolipólisis? Es decir, porque hay gente que acumula grasa empapada en brazos, en abdomen. O sea, ¿qué, qué, qué áreas se pueden trabajar con la criolipólisis?
1: Bueno... No, no con todas las criolipólisis se pueden trabajar las mismas áreas. Y aquí yo quiero ser enfática en una cosa. Cuando yo estuve en Harvard más o menos en el 2009 o 2010, ya hablábamos de criolipólisis. Ya, ya existía criolipólisis, pero era muy limitada para algunas pequeñas áreas y todavía, por ejemplo, generaba eh, unos efectos colaterales que a mí no me convencían. Yo vine a usar criolipólisis en el año 2019, cuando encontré Cristal, que me pareció una tecnología de criolipólisis mucho más confiable y mucho más atractiva por varias cosas. Primero, tenía 10 eh, cabezales o, ¿cómo le puedo decir? Sí, Manípulos, piezas de mano. 10 piezas de mano diferentes de, y de todos los tamaños que me ha permitido trabajar diferentes áreas, desde papadas muy pequeñas hasta papadas más grandes. Puedo trabajar los gorditos de la espalda, este gordito de la axila de aquí del brazo que muchas mujeres consultan, el gordito de la espalda, los blancos, el abdomen, a veces los gorditos que van sobre las rodillas que también son pequeños y los conejos, que en las personas que son grandes, pues bueno, se succiona con una pieza, pero Crystal, por ejemplo, tiene además una pieza plana que nos ayuda para esas pequeñas acumulaciones de grasa en las caderas. Entonces realmente... En mi caso, yo te puedo hablar de Crystal, que es el equipo que tengo. Puedo trabajar prácticamente todas las áreas eh, del cuerpo porque tiene diferentes piezas que puedo escoger de acuerdo al tamaño del área que voy a trabajar.
0: Súper, súper. Y eso me parece muy atractivo porque es que uno no siempre acumula en los mismos lados. En mi caso, puntual, los flancos son mi punto débil. O sea, yo me engordo 500 gramos y la grasita se va para los flancos de una. Y conozco gente que es flaca con papada. Entonces, chévere que podamos trabajar las diferentes áreas. Eh, y, y yo te quería hacer una pregunta, y es, ¿qué tipo de paciente es el paciente ideal para la criolipólisis Porque ya pensando que se puede trabajar diferentes áreas, si pudiéramos decir, ¿cuál es el paciente ideal, el paciente que, que más le puede servir esto, cuál sería?
1: Es un paciente que esté en un... En un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales, es decir, que si sí pueda tener uno, dos, hasta cinco kilos de peso por encima de su peso normal, pero que sea una persona, digamos, eh, delgada, eh, de contextura media, y que tenga eh, esa grasa localizada que realmente eh, sea, no la haya podido eliminar con otra cosa. Otra cosa que es un paciente que tenga más o menos una alimentación balanceada, y que haga actividad física mínimo tres veces a la semana.
0: Súper, súper. O sea, que básicamente es la grasita que uno puede pellizcar. O sea, no se trata de un sobrepeso, no se trata de, 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 de que con bueno, esto va a adelgazar, sino esa grasita que uno sabe que se pone la camisa y se le salió el gordito, o la mujer que se pone la, la, la blusa y trata de ponérsela por dentro del jean, y se le salen los flanquitos, entonces ya no se puede poner blusa apretada, o la que le da pena de pronto ponerse una blusa sin mangas porque el brazo se le va a ver gordito. O sea, esos son los pacientes que tienen algo de... O sea, que son pacientes, digamos, con textura normal y tienen gorditos puntuales que les molestan.
1: Lo has descrito muy bien, mejor que yo. Son personas que tengan, como te digo, esa contextura normal o un poquito por encima de su peso, pero que quieran trabajar cosas localizadas. Este no es un tratamiento de adelgazamiento. No es, no es que el paciente venga y me quiero adelgazar 15 kilos y haga la punta de criolipolisis, no. Porque para este caso yo te recibo primero a un paciente, yo le hago un análisis con un equipo que se llama Inbody, que hace todo el análisis corporal, medimos el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, de agua, cómo está de masa muscular, porcentaje de grasa por segmentos, y de acuerdo a eso es que le decimos al paciente, mire, usted está en su peso, o tiene que bajar 2 kilos, y podemos ayudarlo con esto, o... Tiene un sobrepeso, está en un porcentaje de grasa corporal del 35%, del 36%. No, primero tenemos que adelgazar y cuando adelgase hacemos el tratamiento de cristal. Entonces, por eso lo que hemos venido hablando, hay que ser muy honestos con el paciente, saber escoger muy bien el paciente. Para esto necesitamos conocimiento, estudio para identificar los pacientes adecuados y también escoger las tecnologías que el paciente necesita.
0: Súper, súper. Y eso me, me, me parece muy chévere. Y, y quería hacer una pregunta, un poquito siguiendo con el tema de la criolipólisis y es ¿con qué tipo de tecnología se puede combinar la criolipólisis para tener aún un mejor resultado? Entonces, porque yo me imagino que eh, algo que complemente lo que es perder grasa, localizada, no sé.
1: okay bueno. ¿Nosotros qué hacemos en la clínica? Nosotros hacemos al paciente la criolipólisis y luego comenzamos a hacer tratamientos de drenaje para ayudar a drenar esa grasita. Entonces, hacemos eh, masaje manual, pero también hacemos IMPRES, que es presoterapia, para ayudar a hacer ese, ese, ese estímulo de drenaje de líquidos y de grasita. Cuando ya el paciente tiene 45 días, que es el, eh, cuando evaluamos el resultado de cristal, que es una disminución del porcentaje de grasa de la zona tratada entre un 25 y un 30%, que es bastante notorio, Empezamos entonces ya a mirar y ahí hay varias opciones. Primero, el paciente todavía queremos bajarle más ese gordito porque era muy grande, pues hacemos una segunda sesión de crista que la decidimos en ese momento. Pero si ya el paciente, disminuimos la grasa localizada que necesitábamos y ahora queremos reafirmar la piel o mejorar la flacidez, pues yo lo combino con tecnologías como Exilis, que es radiofrecuencia monopolar con ultrasonido, de alta frecuencia que me gusta porque entonces también me ayuda a quitar un poquito más de grasa y a pegar la piel y lo combino mucho con ondas magnéticas estas eh, nuevas eh, tecnologías para, eh, crear, masa para crear masa muscular entonces ya quito la grasa y ahora sí por ejemplo un paciente joven que es delgado, que quiere marcar el abdomen que hace ejercicio y no logra marcarlo hacemos cristal, quitamos esa grasita de más y luego entramos a trabajar ondas magnéticas para crear masa muscular y de esa manera ahí ya se le van a notar mucho más rápido los resultados. Una persona dice que ondas de choque, sí, las ondas de choque también porque hacen un estímulo en la formación de colágeno, hacen un estímulo de revascularización y de drenaje que funciona también muy bien como complemento del crisis.
0: Súper, excelente. Y eso me parece muy chévere porque yo siempre he pensado que, que en todo en, en toda la estética la combinación de tecnologías siempre nos trae mejores resultados. Eh, yo pienso que mientras que vamos siguiendo hablando acá, le invito a las personas que nos están viendo a que hagan preguntas y ya vamos a empezar la sesión de, de, de respuestas en un momentico Pero entonces, eh, quería volverme a algo que dijiste ahora y es: ¿cuánto puede perder un paciente con la criolipólisis en, en porcentaje de grasa del área tratada? Y, 25 a 30%. Super, ¿Y al cuánto tiempo lo ve?
1: Nosotros siempre evaluamos el resultado a los 45 días y ahí es cuando vemos realmente eh, el resultado que no solo lo evaluamos en fotos, lo estamos evaluando también con el adipómetro y lo evaluamos con medidas. Y te voy a decir como paciente, Luisa Obregón como paciente, yo nunca he sido gorda, tampoco he sido la más delgada del mundo, pero soy una persona muy juiciosa con mi ejercicio, me cuido en la alimentación, estoy dentro de un índice de masa corporal dentro de lo normal. Y mi, pro y mi problema siempre ha sido el abdomen, entonces siempre acumulaba grasa en el abdomen y yo podía estar con las piernas sin gota de celulitis, bien marcadas, mis brazos, pero mi barriguita. Y fue cuando me hice cristal y bajé 7 centímetros con las dos sesiones de cristal que me hice. Wow. ¿Por qué? Porque no las hice en la misma zona, tenía grasita en abdomen bajo, grasita en abdomen alto, entonces tuve que hacer dos zonas. Y con esas dos zonas, cuando me evalué, bajé 7 centímetros. Después de eso, me hice radiofrecuencia monopolar, más ondas magnéticas y realmente mejoré muchísimo. Llegué a tener una chocolatina en mediano proceso de derretido. O sea, no, no completamente sí, congelada sí, sí. como quisiera, pero, pero sí, sí, ya mucho más marcada. Realmente cristal funciona muy bien. También para la papada es espectacular. Tengo muchos pacientes con papada en los que estamos trabajándola y nos funciona de maravilla. Nosotros aquí
0: tenemos que te queremos tener conversaciones abiertas y tenemos una pregunta que me encantaría que si pudieras de pronto responder y sobre todo la pregunta que hacen es que si Cristal es lo mismo que Cultet y, y, y yo sé que de pronto conociste las dos tecnologías y me parece chévere que de pronto hagas un análisis de por qué preferiste una sobre la otra o sea y que le cuentes un poquito a la gente cuál es la diferencia.
1: bueno. Eh, si vamos a la base de las tecnologías, las dos son criolipólisis, entonces ahí dirían que es lo mismo. Y ahí vuelvo a mi comentario cuando yo te decía, tenemos que, como médicos estéticos y que trabajamos en esto, estudiar muy bien la tecnología cuando nos la ofrecen. A mí Cooltech me lo ofrecieron mucho antes y antes de eso también me habían ofrecido la, la, la que inicialmente salió, eh, que era el, el CoolSculpting. Y no me, no me fui por el CoolSculpting porque empecé a ver, por ejemplo... Eh, más efectos de, a veces de hiperplasia de grasa. Entonces, lo descarté. En Coulter escuché eh, varios casos de varias tecnologías que generaba un poco más de, de riesgo de que en la parte superficial de la piel. Entonces, yo decía, pues le tenía temor. Empecé a estudiar y empecé a ver que, cuáles eran los problemas. En uno eran en los dispositivos de succión, que eran de un material muy rígido que nos generaban un daño a nivel de de los adipositos y que podía producirnos esto, en otros eh, que el sistema de congelamiento no era lo suficientemente seguro para la superficie, y por eso cuando llegó Crystal yo dije, bueno, Crystal sí me animo a probarle lo probé conmigo, porque realmente cuando yo le ofrezco a un paciente un tratamiento es porque ya lo he probado conmigo, con mi esposo o con alguien de la familia, y en Crystal ¿qué me gustó? Que, eh, la, las piezas de succión son de una silicona especial que tú nos puedes ayudar más a hablar un poquito del tema y esa silicona no lesiona tanto en tejido y de esa manera no genera tanto daño a nivel de los adipositos para poder generar una hiperplasia de grasa y lo otro es eh, que tiene 10 piezas diferentes que me va a permitir trabajar cualquier área del cuerpo cuando las otras tecnologías tienen muchas menos
0: piezas Súper, eso me parece muy interesante y, y es verdad, eh, Crystal digamos que ha, se ha dedicado muchísimo eh, a mejorar su tecnología y sobre todo a prevenir efectos secundarios a, a base de tecnología, pero no solamente en el frío, sino en el diseño ergonómico de las piezas de mano, en el material que utilizan para las piezas de mano.
1: Es una empresa
0: que el 100% de su equipo es hecho entre Europa y Estados Unidos, no tiene partes eh, asiáticas que de pronto en algún momento puedan fallar y causarle eh, algún efecto adverso al paciente. Entonces, digamos que nosotros también como Gilmédica al, al momento de escoger un, un proveedor de criolipólisis eh, nos demoramos porque tuvimos que buscar y después estábamos buscando y nos demoramos y encontramos cristal que nos ha parecido espectacular. Hemos tenido ya más de, creería yo, más de 2.000 pacientes en Colombia más de 2.000 áreas tratadas y cero, cero complicaciones. Entonces, eh, pues me parece muy interesante esto. Aquí nos hace una pregunta, una paciente, y es si se puede usar después del embarazo.
1: Claro que sí, se puede usar después del embarazo. Yo siempre recomiendo con los primeros dos meses, después de eh, haber tenido el bebé, dejemos el cuerpo quieto, que los tejidos vayan, eh, digamos, involucionando eh, el útero donde tiene que estar, los tejidos desinflamándose, y después de dos meses, eh, pues sí, se puede hacer,
0: perfecto. sin ningún problema. Y otra pregunta, y es, ¿cuántas es el máximo de sesiones que me puedo hacer en el misma área?
1: Yo nunca he hecho más de dos sesiones, porque he tenido buenos resultados, pero podemos hacer hasta tres sesiones, una cada dos meses.
0: Super, perfecto. Y por aquí nos hacían una pregunta que no tiene que ver con Crystal, pero chévere responderle a la persona, y es, ¿cuándo se ve el resultado de M22.
1: El M22 es una tecnología que me encanta, es la tecnología más avanzada que hay en luz pulsada intensa para daño solar, rosácea, mejoría de la calidad de la piel. Yo siempre recomiendo entre cuatro y seis sesiones dependiendo de cómo está la piel del paciente, pero los resultados los empiezan a ver desde
0: la primera sesión. Excelente. Doctora, ha sido un placer gigante tenerla acá. A mí me encantaría que usted eh, se despidiera de toda esta audiencia espectacular que hemos tenido hoy en nuestro primer Esteticast, eh, haciéndoles la invitación de, de, de dónde la pueden encontrar, dónde pueden visitarla, dónde pueden pedir consulta, eh, si quieren empezar con Cristal eh, hoy mismo o mañana mismo o cualquier de los tratamientos que ustedes hacen en, en su clínica.
1: Ay, Pablo, muchas gracias. Primero a ti, y Médica, gracias por la invitación y por haberme invitado a inaugurar este, este nuevo eh, proyecto de Estetis eh, Yo soy la doctora Luisa Fernando Obregón, médico estético de Barranquilla. Eh, tengo 22 años de experiencia en todo lo que son tratamientos faciales y corporales no quirúrgicos. En Instagram me encuentran como arro, eh, arroba doctora Luisa Obregón. En Facebook soy doctora Luisa Obregón. En mi página web es www.drluisobregón. El teléfono de contacto es 318-708-0821. Puede ser para llamadas o para WhatsApp. Y si no están en Barranquilla, igual las espero cuando quieran. Pero sí, mi recomendación es que siempre busquen un médico en el que ustedes puedan confiar. Que más que su médico, además sea su amigo y su aliado para encontrar los resultados adecuados. Y que siempre se cercioren que sea un médico que tenga la mejor tecnología, no solo para tratarlos, sino también para diagnosticarlos. Y de esta manera se les puede hacer un diagnóstico confiable, un tratamiento confiable y un seguimiento de ese tratamiento que es muy importante.
0: Super, doctora. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Les deseamos que tengan un plácido sueño para que amanezcan radiantes
1: <risa>
0: <risa> chao muchas gracias